1: Así es, señoras y señores, una semana más de más FPC, su programa favorito para hablar del fútbol profesional colombiano, del balón tricolor, del deporte cafetero y sus protagonistas. Y como no, hablando una semana más... Para ustedes, José González. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Instagram. Saben que nos pueden seguir en arroba más FPC para estar al tanto de los resultados, las noticias, las opiniones y el cubrimiento de lo que concierne al deporte cafetero, al fútbol y al deporte rey. Pero no estoy solo, ¿cómo no? Una semana más esta ya viene en, en racha con el programa... Tomás Maya.
0: José, un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes. ¡Qué buen hábito! qué buen hábito estar por acá en el programa hablando del deporte de nuestro país, del fútbol profesional colombiano, ahora sí con la liga completa, con la Libertadores en Acción hay muchos temas para hoy, el, el programa va a estar bastante, bastante movidito
1: bastante, como dice Tomás, un bastante nutrido programa que tenemos para hoy, y no lo podíamos hacer solos porque vuelve después de una semana de ausencia el grandísimo y enorme Juan Diego Molina
2: bueno, después de una semana larga larga en el que no tuve programa, pues estoy contento de volver para hablar de toda esta fecha del fútbol profesional colombiano, para hablar de lo que dejó la Copa Libertadores, de todo lo que tenemos para hablar lo bueno, lo malo y lo feo y sí que hubo cosas buenas, malas y feas en el fútbol profesional colombiano como siempre, y para eso nosotros como interlocutores y las personas que les vamos a enviar todas las opiniones del fútbol profesional colombiano cada lunes y aquí estamos.
1: Así es, no paramos, no dejamos el barco y hoy volvemos recargados de muchísima información porque mucho fútbol hubo esta semana y mucho fútbol es lo que se viene de ahora en adelante Primero, un saludo para todos los que nos escuchan desde Envigado, desde Itagüí, de Sabaneta, desde Medellín, desde Bogotá, desde cualquier ciudad del país y del mundo Y segundo, una vez más, arroba más FPC en Instagram Bueno, primeramente los colombianos en el exterior se destacan y están gozando de un buen momento como lo son los referentes, como Falcao, como Spina como James, como Cuadrado, que junto a muchos otros jugadores del combinado tricolor vieron acciones este fin de semana de cara a las eliminatorias que ya empiezan en dos semanas realmente muy poco tiempo el que se viene para el inicio de las eliminatorias el 8 de octubre. Primero, el caso James. Qué jugador que se está convirtiendo James en el Everton. Realmente no es un secreto para nosotros los colombianos. La magia del cucuteño nunca se ha puesto en duda. Pero qué alegría verlo en la cancha. Verlo con esa libertad, con esa confianza que un técnico como Carlo Ancelotti ha sabido aprovechar siempre que lo ha tenido bajo su mando. ¿Cómo viste a James en su segunda presentación con el Everton, Tomás?
0: Creo que eso es lo que él necesita, protagonismo, un grupo que lo arrope, que lo haga sentir importante, que le dé la pelota a él. Que ese dicho tan coloquial para nosotros que es la pelota siempre al 10 se haga realidad, aunque no lleve eh, la 10 en su espalda, pero que James Rodríguez sea quien lleve los hilos del equipo, que distribuya, que sea él el, el centro del circuito del Everton y yo creo que en ese partido frente al West Brom se vio totalmente. Así es.
1: Una semana más en que James fue la figura del equipo votado por los fans por encima incluso de Calvert Lewis que anotó doblete en la victoria de los Toffees. Asistencia, golazo fuera del área y un centro espectacular de tiro de esquina para asistir a uno de sus compañeros. Además anotó también Ramel Falcao García que esta semana tuvo la alegría de tener a su primer hijo varón. Anotó en el triunfo del Galatasaray. Tres goles en dos partidos, segundo fin de semana consecutivo, anotando. Es en este momento falcao quizás el titular de la selección Colombia, Diego. Y te pregunto exactamente a vos, porque me interesa saber tu opinión.
2: Debe serlo, claro. Porque, porque en realidad, si hay poco ritmo por el por el tema del COVID, aunque Dugan Zapata sí jugó después en el regreso, lo que vale es el ahora. El, el ahora más, o sea, ¿cómo decirlo? La actualidad más cercana y en este momento son dos goles que lleva el dos dos goles no, tres goles en dos partidos que lleva el Tigre Falcao, que en este momento le, le puede servir para esta fecha FIFA que se viene próximamente, que uno pues tampoco sabe, Colombia no se sabe quién van a, a quién nos van a traer todavía, ya sabemos quiénes trae Brasil y quiénes trae Argentina, Colombia no, pero yo creo que sí, el delantero debe ser Falcao.
1: Bien, bien por ahí, Diego. <risa>
2: No porque quiera quedar bien contigo. Es, es cierto.
1: <risa> no, siendo realistas, Falcao goza de muy buen presente. Al igual que eh, delanteros como Borré, que en la Libertadores lo hizo espectacular con River. Con, con River eh, jugadores como Morelos, que anotó también este fin de semana. Davinson Sánchez también vio actividad. Ospina, Cuadrado... En fin, bastantes jugadores empiezan a tener actividad. Y como no, empezaron a haber actividad también los de este lado del mundo. Porque se jugó la fecha número 9 de nuestro rentado local. Ya habíamos tenido una probadita de lo que es el fútbol colombiano el fin de semana pasado. Cuando se pusieron al orden del día los diferentes equipos como Tolima y Pasto y como Millonarios y Cali. Pero el fútbol en forma arrancó en nuestro país este viernes, empezando con el partido entre la equidad y Boyacá Chico, un partido que muchos daban eh, por debajo de la línea, un partido como eh, un aperitivo de lo que se venía más tarde en la noche, pero ¿qué partido fue? 4 a 0 a favor de la equidad, en el cual Matías Mier anotó un golazo de tiro de esquina, un gol olímpico que ya hacía bastantes años. Bueno, recuerdo yo, quizás el más inmediato, el de Omar Pérez con Santa Fe Nacional, pero nunca está mal ver un gol olímpico. Diego, ¿vos pudiste ver este partido?
2: En realidad no pude ver mucho este partido. Lo único que digo es que, por suerte, la víctima de este gol olímpico no fue Nacional, ¿cierto? Fue en este caso el Boyacá Chico y fue muy gracioso porque fue al minuto nueve, fue muy rápido. Yo creo que hay algo que nosotros teníamos el miedo en un principio de, del regreso del fútbol colombiano y era cómo iban a venir los equipos físicamente y yo considero que no vinieron mal. Yo siento que los deportistas de alto rendimiento en el poco tiempo que tuvieron se prepararon lo suficientemente bien para jugar a, a esa exigencia que les piden, ¿cierto? Bueno, va la primera fecha, no sabemos cuánto, qué pasará cuando lleven ocho, nueve fechas, cuando ya estén jugando cada cuatro o tres días, pero yo en este momento yo creo que yo me voy con un balance positivo de este partido y recalcar la goleada de la equidad, que la equidad entonces es un equipo que con sus con Stalin Mota, con Stalin Mota se fue, se fue expulsado, si mal no estoy. Así es. Y, y, co, y con Mier, yo creo que tiene un equipo. No digo clasi, no digo un equipo para clasificar, pero sí un equipo para, para quitarle puntos a, a algunos equipos grandes.
1: Así es, hay que recalcar que la Equidad en este momento es el equipo más goleador de todo el rentado nacional. Tiene 19 goles a favor. Sin embargo, es el segundo equipo más goleado. Comparte este eh, título. Poco honorífico junto con Boyacá Chico. Justamente su rival. Y eh, San al acecho, si es que se podría decir de alguna manera, de Jaguares de Córdoba. El segundo partido que se tendría para esta fecha sería Nacional Tolima. Yo siento que hay mucha polémica de, eh, respecto con este juego, que al final no se jugó, una decisión tomada horas antes del inicio del mismo y más adelante hablaremos de ese tema. Tomás, ¿qué quieres opinar así en preparativo para hablar de esto?
0: Más que polémica, a mí me surgen es preguntas. ¿Por qué el Tolima de de la nada, si se puede decir así, porque fue algo de repente, salió con 20 casos positivos en todo su cuerpo técnico y jugadores? Si sabiendo que había jugado, que los pruebas salieron miércoles, jueves más o menos, se había jugado el fin de semana ante el Pasto. Entonces, ¿los contagios venían desde el partido frente a los volcánicos o fue que después del partido tuvieron algún encuentro... Que ahí se contagiaron todos, porque listo, si salen unos cuantos, aceptable, pero entonces donde caeron los protocolos del pijao. Es ahí donde surgen las dudas y se puede, digámoslo criticar con, con vehemencia porque fue un error total del Tolima en este caso.
1: Sí, totalmente de acuerdo Tomás. Se dice que para el partido contra Pasto no había ningún contagiado pero no se entiende cómo entonces dos días después hay más de 20 contagiados como vos mismo lo indicas. Más adelante hablaremos eh, un poco de este tema. Debatiremos, a, alzaremos un poco la polémica y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Siguiendo la fecha, el sábado en el primer turno se enfrentaron Envigado y Patriotas. Envigado con un 1-0 derrotó al equipo de Boyacá Sacando como figura a Neider Moreno Yo siento que realmente el conjunto naranja es la casa del jugador ex atlético nacional En club donde nunca pudo demostrar su valía Pero en el envigado ya vemos lo bien que le va En el segundo turno a las 4 de la tarde de ese mismo sábado El Santa Fe, el León, le ganó 2-1 al Deportivo Pereira Un Santa Fe que yo siento que viene bastante sólido, ¿no Tomás?
0: Sí, José, como lo mencioné en el programa pasado, Santa Fe es una caja de sorpresas porque te puede hacer un muy mal partido, pero ante el Pereira, que por momentos Santa Fe se vio como cogiendo, logró rescatar los tres puntos y por ahora es tercero, entonces ahí Santa Fe sigue en la pelea.
1: Así es, tercero y a un solo punto del que hoy en día es el puntero del campeonato, el Deportivo Paso. En el tercer partido del día sábado tuvimos... Una decepción gigante con Alianza Petrolera e Independiente Medellín. Un partido realmente aburrido, lento, poco ritmo, poca visibilidad. Y el Medellín se terminó llevando la derrota en su visita a Barranca Bermeja en los últimos minutos del partido. Esta vez el famoso minuto de Dios que llaman los hinchas de Medellín le jugó en contra. Y el Medellín no levanta cabeza. Y parece que en el futuro próximo las cosas serán mucho peor, porque ahorita que hablemos de la Copa Libertadores, hablaremos un poco más del tema, pero lo que se viene es Boca, que ya confirmó que ningún jugador de su cuerpo tiene infección de COVID, así que tiene a disposición toda la plantilla. Preocupante el panorama del independiente Medellín. ¿Qué opina Diego? Lo
2: grande que tiene Medellín es optar, a ver, tienen un plan a largo plazo, un plan utópico para muchos, ¿cierto? Pero, pero lo que ocurre es que ya están ya están optando por tanto jugador joven, tanto, o sea, en tanta cantidad que no es beneficioso para la plantilla del del Independiente Medellín. Este partido fue fue aburridor, es que no hay otra palabra, fue aburridor. Y yo creo que el que me lo puede decir más fácil es Tomás, que le tocó cubrir este partido. Eh, fue muy, 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 muy difícil de ver. No tienen ideas, aunque hay jugadores que que hay, hay jugadores que les que se muestran un poquito de detallitos de buenos juegos, siguen siendo muy jóvenes. Si el, referente del arco, si el referente del ataque es Castro, yo no sé qué van a hacer el resto del torneo. Hay muchas cosas que tomar en cuenta en el Deportivo Independiente Medellín.
0: José, una apreciación pequeña respecto a lo que mencionabas y también me parece muy preocupante el estado de la cancha en Barranca Bermeja. Se supone que no tuvimos fútbol por seis meses y el estado del gramado es deplorable. deplorable.
2: Y en el Pascual también.
0: Sí,
1: a mí me impresiona porque realmente Barranca Bermeja desde que lo remodelaron hace un par de años Siempre ha tenido una muy buena cancha, una muy buena luminaria, un muy, muy buen gramado Y me parece impresentable que seis meses después de no haber tenido ni un solo juego de fútbol oficial Se presente en estas condiciones Más adelante hablaremos también un poco más del Medellín al hablar de la Copa Libertadores de América Millonarios recibió a Once Caldas en el último partido del sábado Empezó ganando el equipo azul y se fue con un 3-1 en contra por parte de un Once Caldas bastante, bastante sólido, de lo que aparenta ser un equipo que viene en alza y eso, que el Once Caldas no contó con Dairo Moreno, su flamante contratación, hay que decir que el Once Caldas es un equipo bastante bastante sólido, como se los decía, puesto que es el segundo equipo con menos goles en contra en todo el torneo en nueve partidos, ha sacado cinco goles en contra realmente un muy buen resultado para los de Boder, en este momento se encuentran séptimos en la tabla, les podría ir un poco mejor pero como el mismo técnico lo indica la adquisición de Airo Moreno les proporcionará ese último cuarto de cancha de lo que necesitan esa finalización en las jugadas y yo siento siento que por sus reacciones todos concordamos que el once caldas está en alza y millonarios realmente preocupante diego
2: preocupante porque es un equipo que a ver, es un equipo grande de Colombia, que no se puede centrar solamente en un jugador y hablo justamente de Macalister Silva. Si Macalister Silva no está, Millonarios tampoco está. Es muy difícil ver un equipo dirigido por un buen técnico, porque Gamero es buen técnico y que solamente y que solamente las ideas pasen por un solo jugador. Se, Iron del Valle se ve como muy eh, lento en la cancha no tiene ideas y, y, y tuvo la mala fortuna de que en 30 minutos del primer partido contra el Cali, Macalister Silva se va tiene 3 semanas de, de descanso para volver a las canchas y no sé qué va a hacer Millonarios Millonarios está en el puesto 16 yo creo que tiene que irse ya a empezar a buscar puntos es que no va a clasificar, no sé, está muy difícil la clasificación del equipo embajador.
1: Sí, no solo por el, el resultado numérico de lo que son los puntos, sino por el eh, juego que refleja en cancha el equipo de Gamero, realmente preocupante, yo tampoco siento que le alcance para clasificar, ya nos acercamos al meridiano del torneo y... Siento que no ha avanzado. Avanzando nosotros en los resultados. El Pasto en el primer partido del domingo le ganó 2-0 a Jaguares. Y se trepó una vez más en la punta del torneo. El América de Cali le ganó 2-1 al Atlético Bucaramanga. un América que le ha ido realmente mal en este reinicio. Recordemos que ganó el primer partido de la Superliga. Pero el segundo lo perdió en Cali. Esta semana en la Copa Libertadores Tuvo un partido en donde murió con las botas puestas. Pero sin embargo eh, se llevó la derrota. Y ahora tiene una alegría. La de ganarle 2-1 al Atlético de Bucaramanga. Un Bucaramanga que también en la parte baja de la tabla. Finalmente cerrando el, eh, la fecha dominical. El Junior le ganó 2-1 a Río Negro de Águilas. Un partido realmente eh, por pasajes. Hay veces aburrido. Ría, diría que varias veces aburrido. Hay veces, hay veces mucha movilidad. El Río Negro presenta mucha eh, verticalidad en sus jugadores como no habrían. Ese jugador me impresionó bastante Y Junior al final se lo lleva sobre la hora Con un penalti un poco dudoso De Miguel Ángel Borja ¿Qué dice Tomás? ¿Penalti o no penalti?
0: para mí no es penal, para mí no es penal José, en lo absoluto, Hay un, vi una imagen en redes sociales en, en la que se mostraba que Miguel Ángel Borja antes de tener contacto con el rival ya se estaba tirando al suelo, o sea Miguel Ángel Borja se tiró un piscinazo y en, desde mi perspectiva no es, un, no es penal y menos en un minuto tan crítico porque el cobro se dio al minuto 95, y José, eh, quiero instalar aquí una pregunta para que eh, nos detengamos un poco en ella y me deja un poco pensativo ver que Sherman, Sherman Cárdenas entra al minuto 85
1: exactamente, yo realmente al saber que yo iba a jugar con una nómina alterna, está segurísimo desde mi perspectiva que iba a jugar Sherman y ni eso Recordemos que el jugador entró en el partido que esta semana los enfrentó con el Barcelona de Guayaquil, hizo una muy buena presentación, pero ya vemos que ni siquiera para Maranto sigue siendo una opción muy fiable y se vio en este partido. Otra cosa para que también opine Diego es que por fin jugó Michael Rangel y salió en el entretiempo, realmente desaparecido, realmente no hizo, se puede decir que nada en lo que le tocó, nunca le llegó el balón de una manera clara y salió entre más dudas que... ¿Certezas, Diego?
2: Ahí hay, ahí hay muchas cosas. Uno, el partido del Junior yo creo que el hecho de que haya sido local en el minuto 93 y preocupándose por el resultado, le hayan comprado ese, ese piscinazo de Miguel Ángel Borja, que en serio sí fue un piscinazo. Yo creo que, que Águilas se le montó, le montó un partido en un principio a atacarlo después vio que con el junior no podía hacerle eso allá en, de visitante se, se, se encajonó un rato y ahí fue donde, donde le empezaron a ganar y en el segundo tiempo salieron un poco más atrevidos en donde consiguieron el empate y ya lastimosamente lo que hablamos Sherman Cárdenas, el caso Sherman Cárdenas yo considero que es, 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 es raro, es raro que, que Sherman no juegue porque es un jugador con mucho talento y se está optando por el el Cariaco González en vez de en vez de él. Pero yo creo que puede ser una, una fórmula para lo que se le viene a Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, que es Independiente del Valle Un independiente del Valle que le metió cinco a Flamengo Y que no le puede entregar la pelota Y yo creo que Sherman Cárdenas Debería ser el titular en Copa Libertadores Para quitarle un poco la pelota independiente del Valle Yo creo que por eso lo hizo Y el tema Rangel eh, no tiene sentido Porque aunque tiene, buenos, aunque tiene buenos delanteros El Junior está desperdiciando el goleador Del fútbol profesional colombiano Es dificilísimo
1: Tú lo has dicho Diego Bueno ya pasando a hablar de la próxima fecha, eh, se vienen partidos realmente interesantes, hay que decir que la fecha 9 no ha acabado, acaba mañana con el partido, mañana martes, recordando que estamos grabando hoy lunes, acaba mañana con el partido entre el Cúcuta Deportivo, uno de los visitantes del piso de la tabla, contra el Deportivo Cali, recibe al equipo azucarero que tiene todas las posibilidades de treparse otra vez a la parte alta, por lo menos a los puestos de los clasificados. Y el partido de Atlético Nacional y Tolima está en veremos. Yo creo que también es propicio que hablemos un poco de esto para cerrar un poco el tema de la fecha 9. Hay que decir que en este momento no hay fecha para el partido de Atlético Nacional y Deportes Tolima y que todo lo que pasó en este partido es muy extraño. Yo quiero plantear desde mi punto de vista que ese partido no se debía jugar, es impensable que unos jugadores vengan de unos aparentes 20 contagios en el cuerpo técnico y salgan a una cancha a disputar un partido de fútbol tan solo tres días después, esto me parece inaudito, pero más allá de que ese partido está bien no se debía jugar yo siento que hay que analizar por qué no se debía jugar. Porque yo siento que en este programa le hemos tirado mucha agua sucia a la I Mayor cuando toca. Siento que hemos sido bastante críticos en el momento en que hay que ser muy críticos. Pero yo sí le rescato a la I Mayor que ha puesto en marcha todos los protocolos a su alcance para la realización del torneo. Y por eso es que en este momento se está realizando un torneo eh, con las medidas necesarias. La I Mayor no tiene un sistema de salud que pueda decir... Al decirle a un equipo, preséntese a esta entidad eh, sanitaria, eh, acuda a este centro médico, sino que le dio la posibilidad a los clubes de elegir un propio centro médico avalado por el Ministerio de Salud para hacerse las pruebas del COVID. El Tolima eligió X entidad y en un día registraron 22 casos positivos y el otro día registraron que ya no eran 22, sino que eran 8. ¿Qué tiene para decir Diego?
2: A ver... Somos críticos con a mayor cuando debe, se le debe alabar cuando, se, cuando cuando lo hace bien, pero en este caso yo no considero que lo hizo bien. El protocolo tuvo muchas ambigüedades y es por eso que estos casos específicos se dieron y no supieron cómo solucionarlos. Porque el mismo día del partido nosotros suponíamos que se iba a jugar. El día anterior habían 20, a ese día del partido llegaron que 7 y no que sí se puede jugar, no que no se puede jugar. Fueron muchas ambigüedades. El hecho de los protocolos de salud o de, las, o de las empresas o de los sistemas de salud que hacían las pruebas, eso fue porque no se llegaron no llegaron a cabo a que todos los equipos pudieran hacérselo en una misma entidad. Eso es algo que la I Mayor eh, se lavó las manos y dijo, ah, bueno, que los avale, que los avale, eh, nosotros los avalamos, ustedes me traen en los, las entidades de salud. Eh, la I Mayor en ese sentido, en ese momento la, la, la I Mayor estaba gobernada por el dueño del circo. Cierto, eh, cuando se aceptaron estos protocolos, hubo, todo, todo fue muy extraño. Yo siento que el problema aquí, y, y, y una gran culpa, sí la tiene la de mayor por las ambigüedades dentro del protocolo que no tenía previsto esto que ocurrió que podía pasar. Es que esto se tienen que mirar todos los apartados y el protocolo de la de mayor no los tenía completamente listos.
1: Yo, antes que entre Tomás, yo estoy totalmente en desacuerdo con Diego. ¿Qué va a decir Tomás?
0: yo iba a decir
2: lo mismo José
0: me parece que es muy complicado para la I e Mayor si ellos sacan todos los protocolos pero los equipos no los, no los avalan por decirlo así y no los acatan que es mucho peor si los equipos Listo, puede puede que no estés de acuerdo con con los protocolos, pero los tenés que cumplir. Si no los cumplís, pasan este tipo de circunstancias. Y eso fue lo que sucedió. Listo, también entiendo el punto que nos quiere exponer Diego, con que la Di Mayor no estaba preparada, pero yo creo que ni el propio deporte Tolima estaba preparado para tener 20 casos positivos. Y es verdad que se tergiversó, qué pena Diego, eh, termino acá la idea. Y es verdad que se tergiversó bastante la información, porque dos días antes del partido, creo que fue el miércoles y mal no estoy, se hablaba de que eran 20 casos, pero después se dijo que no, que eran nada más del equipo y que el, los restantes eran de cuerpo técnico, preparadores físicos, etcétera. Entonces yo creo que por esa parte, si, lo se confundió mucho a la prensa y al, a, la, a la opinión pública en general por la cuestión de que no hubo eh, una información clara y detallada. Pero para mí, la culpa es del equipo.
1: Como lo decía, eh, la I Mayor no tiene un apartado médico, no tiene un centro médico. Por eso es que todo lo que... Eh, lo que tiene que ver con la salud de los jugadores en todos los casos de la I Mayor es siempre delegado a una entidad independiente de la cual el equipo en cuestión quiera hacer uso. La I Mayor dijo, tienen la libertad, entre comillas libertad, de hacerse los exámenes con una entidad avalada por el Ministerio de Salud y que confirme eh, y avale que las pruebas que los clubes se hacen independientemente es sean certificadas y yo siento que en este caso para mí y lo digo directamente para mí en este caso el culpable es el Tolima porque la de mayor no siento que pueda hacer más siento que la de mayor se apegó a todos los protocolos no solo de la de mayor misma sino de la Conmebol que dice si hay un equipo que tiene jugadores para jugar tienen que jugar y si el Tolima supuestamente tenía 16 jugadores prestos para jugar el partido en teoría como pasó con Boca Juniors estemos de acuerdo o no Tenía con qué jugarse, menos mal no se jugó, yo no estoy de acuerdo eh, con que se debiese jugar este partido, pero siento que es muy difícil para la I mayor controlar que a un equipo se le infecten 22, que eso es otra cosa. ¿Cómo en un equipo de fútbol se pueden infectar 22 personas? No tiene sentido, ¿qué clase de protocolos están manejando en una entidad que se le infectan 22 personas en dos días?
2: El, el Tolima... Es que hay muchas dificultades. Uno, el Tolima ya había tenido problemas... Con el protocolo antes de... Porque eh, según el periodista Jorge Bermúdez... El Tolima empezó los entrenamientos colectivos... Antes que todos los equipos... Rompiendo las normas que había en el protocolo. Hablo de las ambigüedades... Porque si el protocolo está bien formado... Y bien formulado... Cuando esto ocurre... Que es culpa del Tolima... Sí, en eso estamos todos de acuerdo... Es culpa del Tolima... La falta de información... La no claridad en, lo, en el asunto... Pero cuando eso ocurre... Y el Tolima dice... Nosotros no podemos jugar o no tenemos los jugadores suficientes, por falta de cuidado al protocolo, porque 20 personas son muchas, pues si en el protocolo te dicen, mire, si usted incumplió de esta manera, es fácil, usted pierde los puntos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
2: Usted pierde los puntos, porque si usted no cumple, no puede jugar, y si no puede jugar, pues el otro equipo se tiene que ver beneficiado. Eso es a lo que yo voy, a esas ambigüedades del protocolo que no las tiene, que no tuvo previstas todo este tipo de razones.
1: Está bien, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Diego en ese sentido, yo siento que el hecho de que se le infecte en 22 al Tolima, ahí nada tiene que ver la de mayor, eso es verdad, pero yo siento que le faltó un poco más de mano firme a la hora de tomar decisiones porque para mí, yo siendo un encargado de la de mayor y no lo digo porque sea nacional, puede ser cualquier equipo, Si a mí un equipo de fútbol, el domingo juega un partido con todas las de la ley como lo jugó Tolima contra el Pasto Puede ser cualquier equipo, pero si Tolima presenta todas sus credenciales para jugar el domingo y a los dos días me dice que tiene 20 contagiados y el día después me dice que no son 20 sino 8, yo a ese equipo le digo que tiene que viajar con lo que tiene y si no puede jugar W, tres puntos para el rival. A mí me parece una desfachatez lo que pasó con el Tolima, Tomás.
0: José, para cerrar el tema por mi parte, y quiero dejar una pregunta abierta para que los oyentes razonen un poquito acerca de esto y saquen sus propias conclusiones. Y ojo, no quiero entrar eh, en suposiciones, pero ¿qué hizo el Deporte Tolima para tener 20 infectados de la nada? No estoy diciendo X o Y cosa, pero ¿qué hizo? Cada quien sacará sus propias conclusiones y tendrá su opinión y es muy respetable, pero es ahí donde nos debemos cuestionar.
1: Exacto, Diego.
2: No, ya para finalizar también el tema, yo creo que, que esto debe ser esto debe servir como ejemplo de que como este tipo de cosas pueden ocurrir, se debe tener una forma de, de solucionarlo rápido. Porque si empezamos si, si de por sí ya estamos apretados en el calendario, y si nos ponemos a aplazar partidos por este tipo de cosas que la I Mayor no tiene, no tiene pensada por un mal manejo y una mala logística, no vamos a terminar nunca.
1: Exacto, exacto. Porque si se empiezan a infectar, ¿qué puede pasar? No estamos diciendo que no se puedan infectar. Todos nos podemos infectar. Pero si empezamos a aplazar, no acabamos nunca, como dice Diego. Eh, para cerrar el tema, un Atlético Nacional ese día eh, sacó un comunicado en donde le exigía al Tolima eh, presentar todos los informes relacionados con lo que pasó verdaderamente con las pruebas. Le pido al Ministerio de Salud hacer un seguimiento estricto y a la de mayor también sobre todo lo que pasó. Porque Atlético Nacional, al igual que muchos equipos del país, yo estoy seguro, eh, salió a decir que cómo es que entonces en Atlético Nacional llevan más de un mes de trabajo y llevan cuatro semanas sin un solo infectado. No lo digo por...
2: Cuatro, no, siete.
1: ¿Siete qué? ¿Siete semanas?
2: Siete semanas.
1: Bueno, siete semanas sin un solo infectado. Yo siento que esto no es por ser atlético nacional, por llamarse millonarios, por llamarse junior. Yo siento que esto es por llevar a cabo unas eh, medidas y unos protocolos estrictos y seguirlos de manera seria. Entonces yo siento que aquí es más allá de aplacemos el partido y cuando quieran. No, yo siento que esto es un tema que debe calar en lo que es la dirigencia de la E mayor, en las decisiones de la E mayor. Y procurar que no se vuelva a repetir por el bien de todos. Y... Por el bien ético y moral de todos, esperemos que los jugadores y la parte técnica o dirigencial que está infectada del Tolima salga adelante y gocen de buena salud en los próximos días. Rápidamente, la fecha número 10 de nuestro querido fútbol colombiano arranca el próximo viernes con el partido entre la equidad y Jaguares. En el segundo turno a las 8 de la noche tiene presentación oficial por fin el Atlético Nacional que debe visitar a un Once Caldas que veremos si cuenta con Dairo Moreno un partido. Partidazo para alquilar Balcón. El sábado Atlético Bucaramanga recibe a Patriotas. En el segundo turno Envigado recibe al Junior de Barranquilla. El Tolima se juega la vida con el América de Cali. Partidazo para cerrar el día sábado. Y el domingo arranca Chico contra el Cúcuta. Deportivo Cali, Alianza Petrolera. Otro gran partido. Medellín tiene que recibir al Deportivo Pereira. Una buena posibilidad para que el Medellín se reivindique. Y... El día acaba con Santa Fe Millonarios, no sin antes decir que el martes Río Negro Águilas de debe recibir al puntero El Pasto. Una fecha bastante, bastante interesante para que no se la pierda. Hablemos rápidamente para cerrar este episodio más FPC con los resultados de la Copa Libertadores de América. Una Copa Libertadores que dejó mucha... Tristeza, realmente hay que decirlo. El América de Cali hizo todo lo que pudo con el Internacional de Porto Alegre. Hay que decir que en los primeros minutos se creía que el Inter iba a pasar por encima al América y que lo iba a golear, porque realmente el América se veía muy mal. Pero después del entretiempo vino recargado y sacó el partido adelante. ¿Cómo ve el presente del América y sobre todo el partido que se viene entre semana para Tomás?
0: O sea, me preocupa la dependencia hacia Dubán Vergara. Si Dubán Vergara no se enchufa ese día frente a Internacional de Porto Alegre, de pronto el América le hubiera pasado mucho peor. Y Digamos lo que el América despertó fue después de verse por dos anotaciones debajo en el marcador. Eh, se le abona al conjunto americano esa reacción que tuvo en el segundo tiempo porque desde mi punto de vista fue muy superior a Internacional en la segunda mitad. En la primera le pasaron por encima. Pero también esas desatenciones al final del partido... También hubo un tiro libre de, de D Alessandro que por poco sorprende al guardameta del conjunto de Cali. Entonces desde el América estar muy bien concentrado. Tiene muy buen equipo, tiene un buen plantel, lo demostró, tiene con qué pelear, pero a veces esas desatenciones en particular le cobran.
1: Exactamente, esta semana el miércoles el América recibe a la Universidad Católica de Chile Hay que decir que el grupo lo lidera Internacional con 7 puntos Gremio lo secunda con 4 y en la tercera posición está el América con 3 Pero ojo que Universidad Católica también tiene 3 Un panorama apretado Pero América desde lo matemático tiene buenas posibilidades todavía En el segundo partido se enfrentó el Independiente Medellín que recibió a Caracas ya lo veo por la expresión de Diego y siento que la expresión de todos los hinchas y de todos nosotros los seguidores colombianos del medallo, un partido que espero que nunca jamás tengamos que volver a ver pobre, pobre independiente Medellín no solo desde el pesar que realmente genera en todos los hinchas y en todos los seguidores sino por el juego que se le ve muy pobre, Diego primera vez que le gana un equipo venezolano en toda la historia de la Copa Libertadores a un colombiano en Colombia
2: es que el problema con el... En, yo creo que primer, las primeras personas que son críticas con el independiente Medellín son sus propios hinchas. Y desde un principio se sabía que esto iba a ir mal. Desde que las peleas de entre los hinchas y los dirigentes, desde que no se sabía qué iba a ocurrir, desde, desde que de la nada se les fue a Reggie Ricaurte, eh, Germán Ezequiel Cano anteriormente. Desde ese, desde ese momento Medellín estaba ya a la deriva. Nosotros no creíamos que le iba a ir tan mal, lastimosamente... Nadie creía que, que, que el Medellín iba a ser, no, no fue vapuleado, pues quedó 3-2 el resultado, pero no dejó una buena cara. Y después uno creía, bueno, eh, eso fue en Copa Libertadores, en la Copa Libertadores sa se sabía que no tenían muchas esperanzas, pero después llegan al ámbito local y tampoco les funciona. Entonces, el Medellín lo que tiene es una falta anímica eh, de planeación del equipo muy pobre, que esperemos, les funcione el próximo año, yo, lastimosamente, y me atrevo a decir desde ya que el Independiente de Medellín tiene el resto del año prácticamente perdido.
1: Sí, yo realmente también me atrevo a decirlo, Diego. Realmente, el Medellín en este momento no está ofreciendo absolutamente nada y hay que ser críticos. La dirigencia del Medellín está manejando los hilos muy mal pero mal, horrible. Y no es solo desde este año, no es solo lo que pasó con Arregui y Ricaurte. desde el año pasado. Realmente el Medellín eh, apaciguó un poco las aguas con la contratación de Bobadilla y con la consecución de la Copa Colombia, pero hasta en este momento el, el periodo Bobadilla se está haciendo insostenible.
2: Yo quiero decir algo rápido, y una pregunta abierta para los, para los oyentes y para todos ustedes. ¿Es Bobadilla el técnico indicado para lo que quiere el Deportivo Independiente Medellín en su proyecto?
0: Diego, y yo te devuelvo la pregunta ¿Qué quiere el Independiente Medellín?
2: Se supone que ellos tienen un proyecto, o sea, es que está loco, que, que es una cosa supe pues, que, que está por allá en las nubes, pero tienen un proyecto que yo siempre he dicho, aunque tengan un proyecto loco o no, tienen más que el ochenta por ciento del fútbol profesional colombiano, pero, 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 ¿qué proyecto tienen? Ese es el problema.
0: No solo eso, pero el Medellín, o sea, entiendo lo que me dices, pero aquí como que te contraargumento en el sentido de que Medellín dijo que quiere ganar, pero no dijo cómo, Medellín le va a apostar a las inferiores, Medellín le va a apostar a un proyecto sólido, Medellín le va a apostar a traer fichajes de renombre, ¿a qué le va a apostar Medellín? Esa es a, eh, a lo que va dirigido mi pregunta.
1: El Medellín dice que quiere una una base de la cantera. Pero yo realmente viendo la cantera... Tampoco veo mucho proyecto ni mucho futuro. O sea, no no vamos a matar al Medellín desde ya con el proyecto que está buscando. Para los que no saben, el Medellín busca en los próximos tres años... O sea, en los próximos seis torneos ganas, ganar tres de ellos... Ganar una Copa Colombia y ganar así sea una Suramericana o una Libertadores. Yo siento que es casi ilusorio. Puede pasar, claro. Puede pasar, obviamente. Pero viendo el Medellín de hoy... Por favor, no no nos ilusionemos, no nos ilusionemos, concentrémonos en el hoy. Hay que decir que este era el... Sí, hay que decir como lo decía Diego que eh, este era el partido más ganable de todos los seis que tienen la Copa Libertadores y de los seis que va a tener porque el Medellín, lo decimos desde ya, el Medellín está eliminado. O sea, está eliminado. Este era el partido que tenía que ganar contra Caracas, un equipo venezolano recibiéndolo en el Atanasio y ahora el jueves recibe a Boca Juniors. Y ahora después de, de recibir a Boca tiene que visitar a Libertad y a Caracas. Medellín no tiene con qué. Hay que decirlo, tristemente hay que decirlo, pero bueno. Y respondiendo a lo Diego rápidamente porque nos estamos yendo muy largo en el tiempo. Eh... Luego ella se sí hace insostenible, yo siento que él, él vino como un envío anímico en un momento en que la hinchada y, el, y la directiva estaban muy dividida y eso los unió un poco, pero ya se volvió a dividir, incluso hay mucha gente que hoy en día critica mucha bobadilla por ser entre comillas tibio frente a la dirigencia, yo en eso sí no pienso opinar. Por último, el Junior de Barranquilla nos dio una alegría a los colombianos al ganarle al Barcelona de Guayaquil. Por fin un equipo colombiano gana en la Copa Libertadores. Ajustábamos, eh, si no estoy mal, ocho partidos sin ganar seguidos. Y por fin el Junior hizo la tarea. El problema del Junior es lo que se viene, porque tiene independiente del Valle Arriba y al Flamengo detrás. El Flamengo no viene muy bien, pero lo que se viene inmediatamente es el mejor equipo de Sudamérica. Hoy no es River, hoy no es Boca. Hoy, independiente del Valle, juega de una manera brutal, si se permite el término, Tomás.
0: ¿Qué tal que no existiera?
1: <risa> Ay, hombre, ya todo el mundo se da cuenta que existe. Y es una pesadilla. Juegan mañana martes. El Junior lo recibe independiente del Valle en casa. Y realmente va a ser un partido muy interesante. Porque va a ser una prueba realmente desafiante para el Junior. Y por eso se guardó en el partido de ayer. Esperamos a ver con qué sale mañana. Hay que decir, para los que no saben, que mañana no juega Borja. Entonces va a estar interesante. Acumulación de tarjetas amarillas. Tomás.
0: Me surgió una pregunta, José, ya que mencionas que juega mañana, ¿cómo van a poner al Junior a jugar eh, en un plazo de dos días, dos partidos y siendo uno tan importante? Lo más normal es que el Junior hubiera jugado el sábado, digamos lo que es un poco más intermedio, porque también tuvo acción a mitad de semana. O sea, era un poquito más lógico, creo yo.
1: Sí, o sea, realmente estás en lo correcto, Tomás, pero estamos en estamos en Sudamérica y peor que estar en Sudamérica, estamos en Colombia. Vamos a ver con qué sale el Junior eh, recuerdo días en que Nacional jugaba de un día para otro Si no estoy mal un día, Once calda jugó dos partidos en un día Uno por Copa Internacional y otro por Copa Local Así que todo puede pasar Afortunadamente el Junior tiene una plantilla amplia Yo mañana, no sé por qué no, pondría a Rangel Si es que nos, nos surgió con problemas físicos del partido de ayer O por qué no, Carmelo Valencia reemplazando a Borja Realmente posibilidades las hay, las hay Llegamos finalmente al programa de la fecha 9 Del reinicio de la liga Realmente un programa bastante largo Bastante cargadito Pero yo siento que había mucho de que hablar Y nosotros teníamos muchísimas ganas de hablar Realmente si nos dejan No hubiéramos ido la hora entera Pero bueno, vamos a ser economizadores En este sentido Diego, muchísimas
0: gracias por todas tus opiniones Tu talento y tu ingenio El humilde Diego Molina.
1: Tomás, y gracias a vos también desde La Cueva. Un
0: saludo. Siempre es muy grato estar acá para venir a desahogarnos un poquito de nuestro fútbol colombiano.
1: Así es, nuestro fútbol colombiano lleno de alegrías, tristezas, emociones, de todo Porque así es el deporte nacional y sí que nos hacía falta a todos definitivamente Nos vemos la próxima semana para hablar de la fecha 10 de lo que es esta fecha de la Libertadores y de los colombianos en el exterior Recuerden, ya volvió el fútbol, se vino con todo y no va a parar hasta diciembre Realmente esto está... Bueno. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba más FPC. Recuerden también suscribirse también a nuestro Spotify, ebooks y Apple Podcast. No siendo más, mi nombre es José González y esto es Más FPC.
2: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.